0: E PBG, o podcast da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo. O tema da gente é de volta para casa. E a questão de volta para casa não necessariamente quer dizer família, mas necessariamente quer dizer retornar para o ambiente do amor paterno e materno, ah, biblicamente paterno, ah, quando Deus trata com. Uh, os escribas e fariseus, pecadores e publicanos, a questão do amor dele qual deve ser o critério desse amor. Uh, o início dessa parábola está no capítulo 15, verso 1 e 2, quando os publicanos e pegadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles e o fator comer com eles implica ter comunhão com eles então Jesus ouvindo esse comentário ouvindo essa situação tendo esse pressuposto de que os escribas e fariseus reclamavam de que ele dava atenção aos publicanos e pecadores ele conta três parábolas a primeira é é uma parábola também bastante conhecida uh, da ovelha perdida, de um pastor, quer dizer, o texto lá nem usa pastor, mas o dono, o proprietário de um rebanho com 100 ovelhas perde uma das ovelhas. E ao fazer a contagem, percebendo que falta, ele sai e deixa as 99. E o final dessa parábola é eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Novamente, uma crítica aos escribas e fariseus que achavam que não precisavam se arrepender, mas alegria, e o termo alegria se repete por três vezes nesse capítulo, por uma pessoa que se arrepende e volta para a casa do pai. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Que uma mulher perde uma dracma e, e a procura diligentemente, ao achá-la, faz uh, uma festa, chama os amigos e vizinhos e comemora. E a palavra, eu lhes digo que, da mesma forma, alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí nós temos, então, a parábola, a terceira parábola, que nós estamos trabalhando nela, que é a parábola do filho pródigo. E a gente já viu a, a questão do filho mais novo, que fala, pai, estou um pouco ligando, se o senhor está vivo ou morto, eu quero meu dinheiro, eu quero gastar do jeito ah, que eu decidir. E o pai, então, poderia simplesmente falar assim, amigão, depois que eu morrer, você briga por isso, agora não é hora e demonstra a, a capacidade que o pai tem a, de dar liberdade para que o filho aprenda. Tá bom, filho, você não tem o direito, mas toma a tua parte. Ele vai, gasta, dissolutamente, ele cai numa situação de miséria e ele fala assim: aqui eu não tenho condições de comer o que os porcos comem. Na casa do meu pai os empregados comem melhor do que eu estou comendo. Vivem melhor do que eu estou vivendo. Eu vou voltar para a casa do pai e dizer, pai, eu não sou digno de ser tratado como teu filho. Trata-me como um dos jornalistas, só me dá oportunidade, dignidade para que eu viva como um empregado seu, mas quando o pai vê, fala, filho, fique quieto, ah, tragam roupas, tragam anel, ah, vamos fazer festa. O filho mais velho fala assim, chega do trabalho e fala, o que está que acontecendo? As pessoas dizem, teu pai está festejando porque teu irmão voltou. E está bem. E a gente está celebrando. Ele se nega, o pai vai atrás do filho e fala, filho, o que está que acontecendo? E o filho fala assim, eu sempre trabalhei como escravo, não tinha a dimensão do amor do pai, do cuidado do pai como filho. Sempre te obedeci, nunca quebrei nenhuma norma, o senhor nunca me deu nada para festejar. E o pai falou, filho, tudo que tem aqui é teu. Você poderia festejar a hora que quiser, eu não tenho que te dar aquilo que já é seu. Mas agora é hora da gente festejar, celebrar, porque o teu irmão estava perdido e voltou para casa. Então, tendo esse resumo, parte do que a gente vai estar trabalhando hoje, o filho lhe disse... Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o Pai disse aos seus servos, de pressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então, nós estudamos nos dois primeiros sermões as características dos filhos. O filho mais novo representando os publicanos e pecadores, o, mais, o filho mais velho representando os mestres da lei, os escribas e fariseus, que viviam dentro de um legalismo ah, de normas que muitas vezes eles mesmos haviam criado e que não estavam ah, prescritos na lei do Senhor. E nós vimos na semana passada a característica do pai em relação aos seus filhos. O amor, a deliberação em ir atrás, em buscar o filho que estava perdido. E, na verdade, o filho perdido, ah, embora nós achamos que seja o filho pródigo, ah, o texto dá evidências que o filho perdido e que não quis voltar é o filho mais velho. É o filho que não festeja. É o filho que não se alegra é o filho que se acha injustiçado. Hoje, nós veremos características do pai relacionadas à sua essência, como elas se refletem no relacionamento com os filhos. Ah, e ao re realizar uma festa e celebrar a volta do filho, o texto mostra, em consonância com toda a palavra de Deus, que Deus se alegra, o nosso Deus é um Deus alegre. Ele celebra, ele festeja e convida o seu povo a festejar com ele. Ah, infelizmente, a, a, a gente às vezes ah, acha que alegria é algo a ser manifesto no culto. Então, hoje a gente está falando sobre alegria, a gente trouxe músicas que celebram alegria, a gente mudou ah, algumas roupagens trazendo mais alegria, mas, biblicamente, alegria não se dá no culto, não se dá na festa, mas alegria se dá num coração que volta para o pai, que alegra o pai e torna os filhos alegres. E aí é bom a consciência que devemos ter de família, porque a família, muitas vezes, está envolta em ver os filhos felizes. Enquanto, biblicamente, a família está proporcionando que o pai seja feliz e que os filhos sejam felizes porque o pai está feliz. Eu creio que isso só acontece quando existe maturidade. A gente não consegue dar esse conceito aos filhos desde pequenos. Mas quando a gente se torna pai e a gente entende tudo aquilo que os pais fizeram pela gente, a disposição da gente é fazer nossos pais felizes. É de ter uma vida de gratidão por tudo aquilo que eles fizeram por nós. E ao ver o pai feliz, ao celebrar a felicidade do pai, toda a família celebra essa felicidade. Esse é o conceito bíblico. Às vezes nós somos levados como filhos imaturos, que brigamos com o pai porque ele não nos permite a felicidade. Porque ele não dá aquilo que a gente quer, não dá aquilo que a gente quer na hora que a gente quer, que a gente não é feliz porque obedece, e aí traz a imagem do filho mais velho, obedece e faz tudo, mas a gente não se sente plenamente realizado. Ou, às vezes, nós nos entregamos ao nosso gosto, aos nossos prazeres, e não desfrutamos da mesma alegria que buscávamos, porque ela só está diante do Pai. E o primeiro princípio que a gente vai ver nessa manhã é que nosso Deus é um Deus de alegria. Não um Deus de momentos de alegria, mas um Deus de alegria. E por isso a vida cristã é uma vida alegre. Isso não quer dizer que a gente não passa por momentos tristes e nós lemos nos salmos, em todas as escrituras, que em vários momentos o povo de Deus se entristece e normalmente se entristece por sua própria postura diante de Deus. Por ter desobedecido o Pai, de tomar consciência que fez aquilo que não agradava o coração do Pai. Mas que quando retorna do, co, o, com o com a comunhão, quando volta a comunhão com o Pai, celebra a alegria de estar na presença do Pai. Então, não é momentos de alegria, é momentos de tristeza diante de uma vida de alegria. Eu não tive a, a passagem por muitas igrejas. Nos meus 30 anos de ministério, eu passei por poucas igrejas. Ah, é interessante que aqueles que me conhecem uh, um pouco mais intimamente sabem que eu sou muito alegre e que minha gargalhada é escandalosa. E eu me lembro que em uma das igrejas que eu era pastor, no, no átrio do templo, uh, eu achei uma cena muito engraçada e dei uma grande gargalhada. E algumas pessoas falam assim, pastor, o senhor é reverendo como é que as pessoas vão tratar o senhor sério se o senhor fica dando gargalhada? Eu falo assim, e eu falei assim, gargalhada não implica em reverência. Implica numa vida feliz. E quando a gente tem que tratar sério, a gente vai tratar sério. Mas a gente não vai perder a alegria de ter a presença de Deus e ver coisas alegres na simplicidade de vida. E era muito engraçado o pai do diácono Alan, o avô do diácono Alan Seu Bataglin, toda vez acabava o culto de manhã, ah, e nessa igreja, ah, ah, o culto da manhã era o culto onde a maioria das pessoas idosas participavam. E ele ia me cumprimentar na saída da igreja, lá tinha o costume do pastor cumprimentar, e, e a esposa dele, a avó do, do Alan, já estava um pouco depressiva, e ele falava assim, pastor, o que anima a minha esposa é a sua gargalhada. Por favor, dá uma gargalhada. Eu falava assim, seu Davi, então conta uma piada boa que eu dou uma gargalhada. E normalmente, na saída do culto, ele contava uma piada e eu dava uma grande gargalhada. E é interessante que as pessoas, ao ouvirem a gargalhada, começavam a se alegrar. Não que elas haviam se esquecido dos seus problemas dos momentos difíceis, mas de perceber que existe alegria mesmo diante das lutas e dificuldades. Que a gente tem uma vida de alegria e a gente pode passar por problemas, mas a gente não pode esquecer dessa alegria. Vejamos alguns textos. Na parábola da ovelha perdida, nós vemos que alegria no céu... Ah, na parábola da dracma perdida, alegria na presença dos anjos de Deus. Deus se alegra, os anjos se alegram ah, por um pecador que se arrepende. Ah, em Deuteronômio nós encontramos, assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos. Ou seja, Deus se mostra diante do seu povo. Ele demonstra, que ele sente alegria em ver seu povo lhe servindo que Deus fica realizado ao ver seus filhos o buscando e lhe obedecendo. Então, voltando a Deuteronômio, o povo estava distante, apesar de Deus orientar para que o povo seguisse, o povo se distancia de Deus. Eles entram em Canaã e se afastam do Senhor. Eles seguem os princípios de outros deuses, adoram outros deuses, buscam outros deuses. Deus pesa a mão sobre esse povo, como ele havia prometido. Em algum momento, uh, Esdras e Neemias vão reconstruir os muros de Jerusalém, restaurar a cidade de Jerusalém e restaurar o povo de Israel em comunhão com esse Deus. E lá, em Neemias, encontramos, disse-lhe mais, a... Uh, Esdras começa a ler o texto e o povo ao perceber que estava tão distante de Deus que tinha quebrado todos os conceitos de Deus, o povo começa a chorar. O povo se sente constrangido diante do seu pecado e arrependido diante do seu pecado. A orientação é, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas. Ainda bem que não tem nenhum cardiolo cardiologista presente, Tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está alegre. E Deus estando alegre, nós nos sentimos motivados em servir ao Senhor, em buscar ao Senhor, em temer ao Senhor, em obedecer ao Senhor e viver alegremente. A alegria, a celebração, a festa, parte do pressuposto de agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, saber que o coração de Deus está alegre com a vida da gente e a gente celebrar uma vida de alegria diante desse Deus. A festa não se dá porque eu estou triste e preciso de bebida e comida para ficar alegre. Mas apesar da tristeza, eu sei que o, o coração do meu pai está alegre e eu vou me alegrar diante da presença dele. Eu não participo da celebração para ser alegre. Eu participo porque sou alegre. Porque estou na presença de Deus e sirvo a esse Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele fala do fruto do Espírito. E nós já estudamos sobre isso também na igreja em alguns sermões. E um do fruto, uma parte do fruto do Espírito é a alegria. Percebam que faz parte da personalidade da trindade a alegria e faz parte do povo de Deus ser um povo alegre de celebrar a alegria, porque tem o Espírito Santo, sente a presença de Deus em sua vida e celebra a presença de Deus em sua vida. Em segundo lugar, Deus não é somente alegre, mas Ele festeja. E Ele convida o seu povo a festejar. A, a, a gente assim, não tem esse costume de festejar, né? A, às vezes a gente comemora coisa simples que acaba sendo uma festa. Ontem parece que teve uma festa de manhã aqui na igreja, não foi? As mulheres esteve, estiveram aqui presentes, depois a gente vai mostrar a foto. Mas a Simone chegou muito animada em casa. Poxa, consegui conversar com gente que eu não conhecia, gente bacana, gente legal, que gostoso estar junto. E, e, e tinha sido marcado para terminar às 10h30, quase meio dia. Eu falei, Simone, está tudo bem? Está tudo tranquilo? Aconteceu algum problema? Ela falou, a turma não quer ir embora, está muito bom esse negócio. Eu vou ser a primeira a sair porque a gente tem coisa para fazer, mas a turma está tá feliz em estar junto. Isso é festejar. Isso é comemorar. E, e Deus se alegra com isso. Olha só o que ele orienta na palavra dele. Quando ele dá as normas ao seu povo, ele, ele diz, três vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento durante sete dias, festa de sete dias, como um pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada, no mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Celebrem, festejem, estejam diante de mim. Reconheçam que eu sou o Deus que proporciono todas as coisas. Reconheçam que eu sou o Deus que vos sustenta. Reconheçam que eu sou o Deus que vos tirei da escravidão para a liberdade. Festejem diante de mim, porque eu tenho realizado isso na vida de vocês. As três palavras, parábolas falam de festejar. E não somente de festejar mas de convidar amigos. É interessante que o dono das ovelhas, quando ele acha a ovelha, ele põe no ombro, leva para o rebanho, chama os amigos e fala, vamos festejar. A alegria incontida no meu coração deve ser celebrada com as pessoas que estão ao meu redor. A mulher que acha a chama suas amigas e vizinhos e fala, vamos celebrar. O pai, quando recebe o filho, ele fala assim, vamos celebrar e festejar. E o texto, ele está falando com os seus servos. E quando ele fala, vamos celebrar e vamos festejar, é um convite aberto para que todos celebrem e festejem, porque o pai está contente, porque o filho está de volta. Como está evidente, esse Deus alegre e celebrador, festeiro, é um Deus que nos convoca a celebrar e ser alegres com ele. O povo de Israel foi convocado a celebrar, lá em Neemias, quando o povo está arrependido e começa a chorar. Ele fala assim, é momento de festa. Quando a gente reconhece que está distante e volta para Deus, a gente celebra. A gente não chora simplesmente, mas a gente celebra por saber que Deus nos perdoa e nos acolhe quando a gente erra. Vamos festejar. E aí eu gostaria de terminar com algumas considerações. Primeira delas. Os elementos essenciais da celebração nas ocasiões e expressões bíblicas são louvor, ações de graça, o cântico, comemoração e o serviço obediente. A festa é uma festa diferente. É uma festa que reconhece a motivação da festa, que é o coração alegre do Pai. Que diante desse coração alegre, adora o Pai. Que tem gratidão diante do Pai. Que canta a esse Pai e que obedece a esse Pai festejar sem ter obediência é a festa do filho mais moço distante do pai. Celebrar em obediência, voltar para casa e celebrar com o pai. Por haver muito mal entendidos na igreja contemporânea a respeito da natureza, da celebração e da adoração, é importante que indicamos, indiquemos claramente o que não é uh, uma festa que agradou o Senhor. Primeiro, não é mero formalismo ritual. A gente no culto está alegre e depois volta uma vida triste. Não. Segundo, não é simplesmente diversão. A gente está muito triste e vamos se divertir. Não parte desse pressuposto. Não é parte litúrgica somente, não é repetições de chavões, não é encenação para agradar as outras pessoas. Quem disse isso foi o teólogo Gunnery. E a última consideração é que nós, como igreja, guardamos uma grande festa aguardamos um grande banquete. Jesus prometeu que quando ele voltar vai ter festa e vai ter banquete. E que aqueles que foram convidados, que são aqueles que fazem parte do seu reino, que são seus filhos, vão fazer parte desse banquete e celebrar com ele. Uma festa ah, com pressupostos de adoração, de rendição a Deus onde o pecado não vai estar presente não existe vazão para maldade mas uma festa na casa do pai com o pai festejando então o anjo me ordenou escreve bem-aventurados que são chamados ao banquete das núpcias do cordeiro e disse-lhe mais estas são as exatas palavras de Deus vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz e todas as aves que voavam pelo meio do céu venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Nós participaremos desse grande banquete. Dessa grande festa. A gente tem motivos, muitas vezes para clamar, para interceder, pedindo a ação de Deus. Mas o que temos em mente é que teremos um grande banquete. E participaremos de um grande banquete na presença de Deus. E diante desse desafio, eu creio que nós precisamos avaliar e reavaliar a nossa vida como está o nosso coração em relação à alegria. As pessoas conseguem identificar sua vida como uma vida de alegria? Ou uma vida de lamentação? Você tem uma falsa ideia de que a alegria não deve fazer parte de uma vida que está diante de Deus? E por isso a gente tem que estar uh, reverente, solenemente. Eu creio que a gente tá, tem que estar tá reverente e solenemente diante da presença de Deus. É uma coisa que foi me ensinada desde pequeno e eu acho que é correto isso. Mas estar reverente e solene não implica em estar carrancudo, zangado e triste diante de Deus. Significa saber que estou diante de um Deus alegre e devo ter reverência e respeito a Ele. Mas o meu coração está pulsando de alegria por estar na presença desse Deus. O mundo vive em busca de felicidade. Mas às vezes, nós como cristãos temos levado uma vida tão triste, ou mais triste, do que as vidas que estão longe de Jesus. As pessoas não se sentem atraídas pelo Pai porque não encontram felicidade na vida dos seus filhos. Nós perdemos o valor de estar felizes porque estamos diante do Pai. E somos iludidos com os valores de felicidade que acha que só seremos felizes quando nós tivermos coisas e possuímos coisas. E isso faz a nossa vida uma vida tão triste e tão distante como aqueles que estão distantes de Deus. Quando a nossa vida é uma vida de alegria, que festeja as coisas simples da vida diante do Pai, as pessoas são atraídas a esse Deus. Vamos baixar nossa cabeça? Vamos orar? Pai querido, é tão bom saber que estamos diante do Senhor, que é um Deus soberano, eterno, rei de todas as coisas. Mas é um Deus que tem alegria e convida-nos como filhos a nos alegrar diante da tua presença. É muito bom saber que o Senhor nos aguarda na eternidade num grande banquete de celebração da tua presença de maneira plena e restrita, onde todo o mal será destruído, aniquilado e viveremos no Teu governo e na Tua presença definitivamente. Dá-nos, ó Pai, capacidade de nos alegrarmos no Senhor e vivermos de acordo com a Tua vontade. Que as pessoas que não Te conhecem possam ver em nós a alegria do Senhor. Que a alegria do Senhor seja a nossa força para viver diante de problemas para vencer as dificuldades por saber que o Senhor é um Deus presente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações e o poder do Espírito e sejam sobre vós povo dele, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. IBBG o podcast da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo.